0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到， 17岁的杀人犯初田旭被捕了。初田旭生于1976年1月，他上学的时候，改革的浪潮还没有冲击到他家乡所在的偏僻的山村，家里的生活只能算是维持在温饱水平，父母都是农民，识字不多。但为了让他读书，还是倾其所有。他上有姐姐，下有妹妹，但全家真正全力以赴、众星捧月的还是他，一直供这儿子读到高中二年级。父母、家人全都盼望着他来个鲤鱼跳龙门，能考个大学那才好呢。他的班主任是这样评价他的。初田绪在学校表现尚好，从未发生过有劣迹和不轨行为，但是他的学习成绩不太理想，在遵守纪律方面还是可以的。初田绪脑瓜并不笨，但是为什么功课一直一般呢？可以用一两句话来概括，就是他聪明反被聪明误。他这聪明啊，用的不是地方，想的也不是正路。破案之后，公安人员从他身上搜出一本脏兮兮的记事本。出乎干警们意料的是，在笔记本的首页，他用钢笔工工整整地抄写了蒲松龄的一副对联苦心人天不负，破釜沉舟，百二秦关终归楚；有志者事竟成，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”他说：“这个对联啊，是他的座右铭。”初田绪在校外租了一间房，又从书摊上买了一些乱七八糟的书。不到三个月，这家伙花掉了七百块。这对富裕人家来说不算什么，但对于这个从土里刨食的农家来说，这是一笔相当奢侈的开销。他的父亲很生气，责骂了他几句。他当即同父亲顶撞起来，在吵架之中，父亲又提及他曾托同学替他姐姐找工作未果一事，说他无能。出田绪被激怒了，他恨这个贫穷的家庭，对父亲揭他的老底儿更是无法忍受。他觉得自己不小了，我是个男子汉了。父亲的蔑视是对自己最大的侮辱，于是他要破釜沉舟了。他要卧薪尝胆了，他到外面要去闯新世界去了。很自负又很志气的他，幻想着在大城市通过打工能赚一大笔钱，并趟出一条路子来。然后，然后我就给姐姐找份工作，带着这个天真的梦想，他爬上了去北京的列车。首都北京高楼林立，人潮如流。一出这丰台火车站，出田旭很兴奋，也很新奇，他终于看到了梦想中的大城市。世界多美好，北京多美好啊！富于幻想的他以为生活会向他展现一条通向理想铺满鲜花的道路，然而北京城却并不是一座神话之城。你想得到什么，他就会给你什么。盲目闯京城，企图改变命运的出田绪，很快就开始是连连碰壁。起初呢，好心人见到他这外地人，衣冠不整，一脸肮脏，身无分文，曾予以同情的收留他，让他在京城混碗饭吃。他也曾在车站附近的一个修车铺干了几天，后因为无处过夜，又到一个小饭馆打工干了一天。但同样的是，饭馆也解决不了你住宿的问题啊！他不得不离开，没有身份证，没有介绍信，举目无亲，年龄小，打工没人要，按规定不能收留他打工啊！出田绪经常是饥肠辘辘，他再不觉得北京城亲切了，城里待不下去，他就往京郊转悠，运气还不错，通县的一个养猪场收留了他。管吃管住，就是工钱太少，一天给两块多钱，而且两眼一睁忙到熄灯。对于没有饭吃的盲流来说，这应该是一个不坏的活但他只干了两天，楚田绪不想干了，他觉得这这猪场这太脏了啊，这毕竟不是书声朗朗的课堂。实现自己的理想还十分渺茫啊！他总觉得自己是个读书人，不适合干这种下贱的事儿。他连个招呼都没打，拍拍屁股他走人了。他漫无目的的瞎转悠，不知不觉就来到了大兴县黄村镇清源西里住宅小区。这小区里一栋一栋新建的居民楼还没有住满呢，好多房子空着，没有人管。这是盲流们的天然寓所。那出田绪高兴极了，他把32号楼二门101的空房子收拾一番，这儿这儿就成他家了。然后呢，他再出去转悠，想找个事儿做，但是好几天也没揽到活原来挣的工钱已经是花的所剩无几，此时这时间已经就到了12月中旬了。眼看着再有一个来星期就是元旦了，他瞧见居民们都准备着过节的食品，不禁悲从中来。夜深人静，他身躺在冰冷的水泥地板上，望着窗外满天星斗，他哭了。他看过不少侦探小说，也看过警匪片和宣扬暴力犯罪的录像，里边讲的都是一些什么黑社会的事此时躺在如同冰窖般空屋中的他，蜷缩着瑟瑟发抖，脑子里就胡思乱想，想的全是影片中黑社会那些事想着想着，一个卑鄙的念头就在他心底萌生了：我也得像黑道上那些人那样，绑架勒索一大笔钱。我绑谁呢？我，我大人我也打不过他呀。干脆吧，我绑小孩吧，我。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到，感谢您的支持。